kära lyttere, gratulerar med dagen. Du lytter nå till Radio Orakel. Mitt namn är er Trine Kriksvold Hågensen och jag är er redaktör här i radion. I mer än 100 år har den internationella kvinnedagen varit en viktig dag för kvinnors rättigheter. Dagen har blivit brukt som kampdag för kvinnliga socialister som värtöj i kampen för kvinnors stemrätt och markerat avslutningen av februarrevolutionen. I Norge har dagen varit feiret på olika måter av olika grupper i olika former i över 100 år. I den form vi känner idag sedan tidlig 70-tal. I 1977 blev också 8 mars gjort till FN-dag och markeras slik i sitt mangfold av kvinnor och tillhängare av ett könsrättfärdigt samfund över hela världen. Det är er man ord ingen som äger 8 mars. Vi kan se si att det är er uomtvistligt att Klara Setkin och den internationella socialistbevegelsen har varit centrala i denna markeringens tillblivelse och historia. Men det är er ingenting ved detta historiska faktum som begränsar eller definierar vem som ska inkluderas och exkluderas, vem som må tie och vem som får tale idag. Historia är er viktig och potentiellt subversivt fördi historien visar oss att ting både har varit men också kan vara annorledes. Och historien är er heller ikke bara. Den är er också allerede utvalgt och fortolket och vilka perspektiver och frågor vi vänner mot fortiden påvirker också de svar vi får och de perspektiverna på historien som dominerar. Men det finns en oändlighet av historier, men också av verkligheter, av drömmar och av hopp för framtiden. För snart 40 år sedan så uppstod Radio Rakel nettop som ett resultat av drömmar och hopp och og också som en protest mot en fortid och en samtid hvor kvinnor ikke slapp till i offentligheten på lik linje med män. Siden har tusenvis av kvinnor och allierade producerat radio i Radio Rakel i en bredspektret vifte på tvärs av genre och tematikker. För Radio Rakel är er grundlagt på idén om att kvinnor både bör höras mer och lyttes till i samfundet. Vi vill gå så långt och se si att ett samfund hvor kvinnor ikke är er en del av den offentliga debatten, det är er ett fattigare och mindre demokratiskt samfund. Som kvinnoradio är er vi grundlagt i nettop och insistera på något så banalt som kvinnors tale men utan retten till att definiera vem som ska tale på vegne av kvinnor. Det är er bra med fler inspel, tänker vi, så länge folk är er ordet mot varandra och utöver redlighet. Exkluderingen av folk som är er kön på fel måte eller knebling av meningsmotståndare bör inte vara en förutsättning för politisk kamp och genomslag, verken i politik, medier eller i markeringen av den internationella kvinnedagen. I löp av den tiden Radio Rakel har existerat, har medieteknologin, mediebilde och offentligheten ändrat sig grundläggande. Da vi startet var avismarkedet fortsatt preget av partiavisene, og NRK var den kanalen folk hade tillgång till både som TV och radio. Fasttelefonen stod på en bänk på gången och folk skrev på skrivemaskin. Medierna definierer samfunnet, hvordan vi formulerer tänkning och tale, hvordan vi får tillgång till eller kan delta i debatter, vem som får tale, hvordan vi uttaler oss och ikke minst i vilket tempo. 
Det føles länge siden nå at massmediene og partiavisene la premissene for politiske diskussioner. Men digitale og sociala medier är er både curse and blessing. La mig ta det positive. Digitaliseringen slipper potentiellt flere til ordet og gör det lettere och dele. Det er mulig å drive politiske kampanjer på nett, og information om folk och land är er potentiellt kun et tastetrykk unna. Medieteknologiens brukervennlighet inkluderer mange, og mens jeg sier dette, eller mens jeg skrev dette, så trengte jeg heller ikke ta hensyn til hvor mange tegn jeg skrev. Og i år, på et tidspunkt hvor Oslos befolkning lever på randen av kollektivt psykosocialt sammenbrudd som resultat av nedstengningen, er et fysisk 8. marstag en glemmesak. Vi i Radio Rakel ønsker derfor å bruke digitaliseringen till vår fördel och har därför lanserat en Zoom-kampanje tillpassat situationen. Vi önskar nämligen att lägga till rette för att slippa till flere stemmer och meninger, flere paroler som springer ut av en bredde av livssituationer, verkligheter och visioner. 8 mars är er ikke dagen vi reducerar antalet perspektiver eller begränsar vem som ska få være med. Vi önskar en 8. marsfeiring tilpasset den medievirkeligheten vi lever i, om en representation som är er bred och inkluderende, om en ikke forent i politisk enighet. Kvinner är er ikke en homogen gruppe och mener derfor heller ikke det samme. Vi oppfordrer derfor alle som är er opptatt av kvinners rättigheter, inkludering och mangfold, alle som är er opptatt av kjønnsrettferdighet og alle som ser sig berettiget til å feire den internasjonale kvinnedagen, til å dele sin feministiske parole til alle som vil se. Vi håper du blir med. Send oss din parole eller del den selv i dine sociala forum og på sociala medier under hashtaggen «Min parole» eller Også gärna med hashtaggen Radio Orakel. Når det er sagt, vi i Radio Orakel er jo først og fremst en radio. Og i år har vi derfor invitert en rekke kvinner til å komme in i radion og holde sin appell. Og kjære lyttere, vær så god. Gratulerer med dagen. Her er dagens appeller. Kjære alle medfeminister, gratulerer med den internasjonale kvinnedagen. Jeg heter Lene Katrin Hansen, Og dette er min appell for 8. mars 2021. Vi står, ikke alltid like stødig, men vi står. Vi står der, midt i makta, midt i motmakta, mellom alle ordene, mellom omsorgspersoner, mellom alle andre, mellom alles ord, og tror på barnet. Som representant fra et fortsatt kvinnedominert yrke, vil jeg ikke i dag bare kritisere den lave lønna vi har for å være blant samfunnets bærebjelker, Jag vill också snacka om barndom och om hur länge den faktiskt varer. Och jag vill snacka om vad ett barn, en kropp och ett kvinneliv är er värt. Barndom och utbildning är er politik. Kropp och hälsa är er politik. Kunskap och kunskapsförnekelse är er politik. Våld mot kvinnor och barn och motstånd mot det vi idag vet är er våldens räckvidde. Det är er också politik. Mitt i en global pandemi kan vi också nämna en annan, nämligen våldspandemin. Volden mot kvinnor och barn. Våldsutövelse i alla former visar sig förstärkt av coronan. Coronans senskader vet vi fortsatt för lite om, men våldens senskader är er gott dokumenterat genom årlång forskning och vi vet det, vi har visst det länge. 
en barndom varer i generasjoner. Mange har sagt det, alt for mange har erfart det. Denne voldspandemien forgifter både barndommer og voksenliv. Den forgifter kroppene våre og fører til sykdom, smerte og deretter ofte for tidlig død. Derfor vil alltid et av samfunnets viktigste spørsmål omhandle hvilke vekstforhold vi tilbyr dagens barn og hvilke vekstforhold vi tilbyr de som skal føde dem. Hvis Claire kunne fortelle er navnet på en utstilling som reiste land og strand rundt før koronans tid. Det er en utstilling med barneklær og fortellinger fra små offre for voksnes manglende evne til å sette barnets utvikling og helse først. Den voksnes eller overgriperens uvitenhet eller kunnskapsfornektelse tromfet den gang det lille barnets behov. Som samfunn gjør vi nå det samme som disse overgriperne. Men det er et stort men. Som samfunn kan vi ikke lenger si at vi ikke vet, at vi ikke visste. Forskning viser oss for eksempel at kvinner som har tidlig erfaring med misbruk og vold har sju ganger større risiko for å bli voldtatt som voksne. Forskning viser også at kvinner som har vært vittne til at mødrene deres ble angrepet av en partner har vesentlig økt risiko for selv å bli offre for vold i hjemmet. Og har du som liten vært utsatt for seksuell vold kan det i snitt ta 17 og et halvt år før du klarer å fortelle med ord hva du bærer med deg. Og tenk, i alle disse årene har kroppen din holdt sitt eget regnskap. Vi vet nemlig nå at hvis vi lytter til hva kroppene rundt oss forteller, enten det kommer til uttrykk som et barns vondt i magen, som utagering, eller kanskje møter vi en ungdom som ruser seg, sulter seg eller selvskader på annet vis, så handler det om at kroppene deres snakker både sant og høyt om eget liv. Smerte og følelser vil måtte gå utover eller innover. Og hadde vi virkelig lyttet til det de forteller, da ville vi heller aldri tvilt på at en barndom faktisk varer i generasjoner. Hva er det jeg egentlig sier her nå? Jo, det jeg sier er at de færreste av oss får tatt et oppgjør med overgriperes giftige gaver. Noen ganger smitter vi heller våre barn eller andre rundt oss med voldens avtrykk, med smerte, med sinne, med avmaktsfølelse, og sørger på den måten for at det får sin plass inn i neste generasjon. Og det er ikke med vond vilje, men det er sånn voldens avtrykk lagres og sendes videre, i kroppene. Kroppene holder regnskap, og barna og kvinnene betaler oftest den høyeste prisen. Jeg har ikke tall på hvor mange barn og unge jeg har møtt i mitt 30-årige yrkesliv. Ei ung jente skriver dette, og jeg har fått lov til å dele det. Hun skriver, Jeg vet at dere er mange med meg som har holdt ut alt for lenge, og som en gang var barn med små kropper som tålte alt for mye. Jeg vet at dere er mange med meg som ble tvunget til å tie som barn, og som har følt det jenta seg mange ganger, også som voksen. Jeg har, gjennom hele mitt unge liv, sier hun, blitt overbevist om at ingen orker å høre på seksuelt misbrukte barn. Det har vært alt fra det av å være ti år og ikke få kunnskap om hva voksne har lov til å gjøre og ikke, og det har vært det å være en 15-åring som endelig 
tar dele, men som møtes av lukkede øyne, og frem til det at jeg sitter her i dag og fyller ut papirer om PTSD og dissociasjon som jeg skåret høyt på allerede for fire år siden. Kroppen hennes holder regnskap. Hun avslutter. Når vi sier at seksuelle overgrep mot barn er et folkehelseproblem, så må vi som samfunn behandle det deretter. Barn som lever med vold og overgrep skal ikke være prisgitt at det var noen som tilfeldigvis så dem og gjorde noe. Og når denne jenta nok en gang har blitt overvist om at ingen orker å høre på seksuelt misbrukte barn, så kommer hun alltid tilbake til de samme spørsmålene. Hvem snakket for oss barna som aldri var redde for monster under sengen? Hvem snakker for oss i dag? Jeg er glad for at jeg kan svare henne. Jeg gjør. Også her i dag, på 8. mars, på kvinnedagen. Og derfor må vi, blant samfunnets bærebjelker, tro på barnet. Vi må tro på barnekroppen, på kroppens fortellinger. De snakker sant om livet sitt. En sannhet som fort og lett kamufleres bak voksnes ord og titler, bak voksnes stemmer, bak voksne som istemmer. Vi må tro på barnet, barnet som er det eneste sannhetsvittnet til at ikke alle omsorgspersoner elsker sine barn på en oppbyggende, utviklende og sunn måte. Vi må tro på barnet, på den barnekroppen som ikke har annen kamuflasje enn sin egen tilpassning til sitt eget liv, til sin egen undergang. Fordi noen ikke tror på dem uten ord. Så vi tror, ikke alltid like stødig, men vi tror. Fordi kroppene holder regnskapet. Fordi vi vet det står om liv i generasjoner. Takk for meg. Ligge på skråtten og kjenne på dotten og kjenne hvor vått det er. Ligge på skråtten og kjenne på dotten og kjenne hvor vått det er. Ja, radio vaker, nå også for kvinner. Det er 8. mars, den internasjonale kvinnedagen. Dagen hvor vi blant annet skal aksjonere for kvinnestemmeretten. Stemmeretten ble kjempet frem med alle de omkostninger det medførte for de som kjempet. Aktivisme og kamp koster mye for de som står i frontlinja. Ofte er det ingen heder å hente for kampen i egen levetid. Det er kun ettertida som kan verdsette kampens resultater. I dag skal vi takke for den kampen og den innsatsen for at vi skal kunne ha stemmerett og kunne bruke vår stemmerett. Jeg skal også bruke dagen til å si noen korte ord om mektiggjøring. Å løfte kvinnestemmer i 2021 handler om å få kvinner til å faktisk bruke stemmeretten sin i valget og ta plass i møterom der beslutningene skjer. Eller å gjøre som lederen av bunadsgeriljaen, Anja Cecilie Solvik, som kjemper i frontlinja for et trygt fødetilbud. Mektiggjøring handler også om å bekjempe hindringer som holder oss nede. Kroppsidealer og utseendepress gjør fryktelig mange syk. 
Det hjärteskärna och tänker på att det är er många som kan driva en regelrätt krig mot eget utseende och där också en indirekt krig mot vår egen kapacitet i en hel levetid. Det här är er inte nytt av dato, men det har fått stadig fler plattformar och utfolde sig på med de sociala medierna. Och driven den här inre krigen, det röver väck kraften vars som vi kan bruka för att ändra världen genom för exempel att vara den ene läraren som betyder allt för elevens möjligheter eller sjukeplejen som är er där för ett människa i ett väldigt avgörande ögonblick eller att vara grinden som skapar en succébedrift. Kort sagt så handlar det om vårs kraft till att ändra betingelserna för vårs eget och vårs barns liv. Kroppspositivism är er ju en motkraft, men det är er också fokuserat på utseende. Vi må ha fokus på mäktiggöring genom att kapaciteten som vi har i kraft av våras egenskaper och så utöver kursen man ser ut. Omgida med kvinnor som vill nämna ditt namn i ett rum fullt av möjligheter skiste. Jag har varit så heldig att få jobba tätt i många år med en sån kvinna. Det var vår första kvinnliga samtingspresident, Eile Keskitalo. Hon har jobbat aktivt för att ändra på könsbalansen i vårt folkvalt organ, Sametinget. Under hennes ledelse så fick vi ett parlament med en helt jämn könsbalans och det är er unikt bland folkvalda organ. Det här har vi varit i tre perioder. Keskitalo är er en typ av ledare som lyfter andra kvinnor i ett rum fullt av möjligheter. Med åren har också ärbint att se andra människor med andra ögon. Jag känner nu mycket bättre min egen akko eller bestemor som stadig utbröt att jag hade vackra ögonbryn där jag var en usikker tenåring eller så kunde hon se si att jag hade nydlig hud. Det var för det hon visste med all sin erfaring att skönheten kommer i alla former och färger. Men det allra viktigaste hon bidrog med var likväl hur hon kunde dela sina egna drömmar med mig. Hon var en kvinna som inte lattelgjorde drömmar och hopp, men hon gjorde det klart för mig att drömmar och hopp är er av den viktigaste drivkraften vi kan ha i vårt eget livsprojekt. Utan hon kan det vara att jag inte hade visst det när jag var ung att också vuxna människor må ha drömmar och hopp. Inte allt var lika realistiskt av de här drömmarna. Det ser jag ju klart nu när jag tar vuxenbrillan på mig. Och jag har också helt andra drömmar och hopp än det hon hade. Men bevisstheten om att drömman och hoppet mitt är er legitimt och att det är er viktigt, det är er en kunskap jag tack nämligen för. För jag hoppar nämligen att ändra både lovverk och beslutningar genom det politiska arbete som jag gör i samma politiken. Kan vi lyckas med att stötta hopp och drömmar som drivkraft och se varandras mångfald och kapacitet som den allra största kraften? Det här arbetet kräver sin kvinna och det tar lång tid. Det startar likväl med att lyfta varandra, varandras unika egenskaper och inte minst den kvinnekrafta vi ser hos andra. Var också du en sån kvinna som lyfter andra kvinnor i ett rum fullt av möjligheter. God kvinnedag till er alla. Och hon följt att hon håll på revna in i sig. 
Var verden stadig bare en tomleplass for våpengale, maktsyke, hvite menn i dress? Utmattet og halvt i svime famlet hun seg frem til radioapparatet. Utstrømmet tonene fra Radio Rakel. Med ett fikk hun tilbake farven i kinnene og troen på at det nytter å kjempe. Another day. Ja til feminisme, ja til anarkafeminisme. Vi står midt i en krise, men krisen startet ikke med et virus. Den startet ikke med en pandemi. Krisen var der allerede blant oss lenge før viruset viste seg for første gang. Da som ulike former for undertrykking, diskriminering, rasisme, seksisme og vold. Med pandemien har krisen eskalert i intensitet, og for mange av oss har krisen nå grepet sterkere inn i våre liv. Systemene reproduserer seg også i krisetidig. De sosiale hierarkiene omkranser oss. Undertrykkelse og utnyttelse er institusjonalisert og innbakt i strukturer som veves inn i hverandre. Innfløkt og snedig, brutalt og hensynsløst. De virker sammen og er gjensidig forsterkende. Hvit overmakt er seksualisert og kjønnet. Heteronormativitet er rasialisert og innbakt i klassesamfunnet. Nyliberalismen har forverret livsvilkårene for mange kvinner, ikke-binære og transpersoner. Mange har opplevd tvungen kastrering i regi av staten for å kunne endre kjønn, og mange alene forsørgere har fått mindre støtte til barna sine. Under pandemien har vold i nære relasjoner økt både mot kvinner og barn, mens funksjonshemmede kvinner fortsatt blir ekskludert fra arbeidslinja. Personer som skiller seg fra det som anses som normalen i seksuell orientering eller kjønnsidentitet utsettes for diskriminering i dagens samfunn. Denne diskrimineringen skjer blant annet i møte med økonomiske institusjoner, statlige institusjoner og i mellommenneskelige relasjoner. Heteronormativitet opprettholdes gjennom skam, annerledesgjøring, besynliggjøring, sykeliggjøring og vold. Men løsninger og håp er også nær, godt plantet både blant oss og i oss. Du finner utspringet i menneskene og i det menneskelige mangfoldet, i seg selv og evne til samhold, samarbeid, vår evne til å hjelpe hverandre og våre lengsler og begjær etter å elske og bli elsket. Men vi må frigjøre oss fra mytene som binder oss til undertrykkelse og som binder oss til å undertrykke hverandre. Vi trenger feminisme. Men ikke en feminisme som sier at likestilling mellom to kjønn er nok. Ikke en feminisme som er fornøyd med frigjøring av noen på bekostning av andre. Skal vi frigjøre oss selv, må vi også frigjøre oss fra å inneha en undertrykkende rolle. Feminisme som en kjønnskamp må komme nedenifra. Den er også en systemkamp. En feminisme som jobber mot alle former for undertrykking, og den drar frem i lyset undertrykkingens interseksjonalitet og samspill, for så å rive hierarkiene ned og bygge opp et sterkere og bedre samfunn med sunne relasjoner som grunnlag for å utforme vår felles fremtid. Vi trenger anarkafeminisme, anarkisme og feminisme hånd i hånd. Motmakt er en frihetlig, sosialistisk, feministisk og direkte demokratisk organisasjon. I en krisesituasjon der større samfunnsmessige forandringer er mulig, er det de alternativene som er tilgjengelige og forståelige for folk som blir iverksatt. Derfor jobber motmakt med å bygge frihetlig sosialisme gjennom direkte aksjon, 
för att kunna skapa ändringar i vardagen. Vi mener att en politisk bevegelse byggt på principerna av direkt demokrati, direkt aktion, solidaritet och gensidig hjälp, inte bara den bästa måten att förändra världen på, men också den enaste måten att rädda den på. Vi tränger anarkofeminism, inte bara som frigörande teori, men också som frigörande handling. Vi tänker anarkofeminism till avlägring av normer och sociala konventioner som kuras. Vi tänker anarkofeminism till att övervinna generationers lärt avhängighet till institutioner som splitter oss, dominerar och sätter oss upp mot varandra. I anarkism finner du bekräftelse på människors frihet och värdighet. Ett syn som kommer till uttryck genom en advarsel som understreker att ingen människa skulle styra eller dominera över andra människor ved bruk av makt eller trusler om makt. Kan man egentligen vara anarkist utan samtidigt också vara feminist? Eller kan man vara feminist utan och samtidigt också vara anarkist? Det handlar om att finna tillbaka till grundlaget för att bygga ett gott samfund för alla och det handlar om att finna tillbaka till rötterna av vad feminismekampen egentligen handlar om. Det är sant att många verkliga och viktiga ändringar allerede har gjort i kvinnors liv tackat vare feministers kamp. Bland dessa är stämmerätt, rätt till arbete utanför hemmet, olika lagar för likelön och mot våld i nära relationer. I motsättning till anarkismen ser vi exempel på att feministisk ideologi både kan och har blivit accepterat in i kapitalistiska reformer. Detta på trots av att det stort sett har varit socialister och anarkister som står bak de meningsfulla reformerna. Det har skett genom fackföreningarna, antirasistisk arbete, samhällsarbete och kvinnors frigöringsbevegelser. Dessvärre har också många av de ändliga målen till dessa bevegelserna gått tappat på vägen. Det de har uppnått har blivit tagit upp i tillsynelatande demokratiska seire. I verkligheten är det snack om rättigheter vunnet genom hård kamp av aktivister som blev fördömda som radikala av sin egen samtid. Idag ser vi många exempel på att dessa reformerna rives undan, sättes tillbaka och vi mister hårt tillkämpade rättigheter. Rätt över egen kropp är ingen självfullge. Rätt till utbildning rives bort. Rätt till fria samhälle och relationer fjärnes från våra erfarenheter. Pandemin har gjort det hela värre. Selv om människor världen över har gått samman spontant hjälpt varandra och byggt nya samhäll, bryter som myndigheterna in och statsapparatet ska genomupprätta myten om maktapparatets ro och orden. Om en i olika form och grad skinner detta patriarkalske uhyr igenom för eller senare, så selv om kampen fortsätter för meningsfulla reformer, vill vi vara helt klara på det följande: Ikke bara kvinnors likestilling, men absolut likestilling. Det ultimata målet till feminismen är anarkisme. Idag är vi upphängt i Norge i äventyrene om att goder avhänger av lydighet till välfärdsstaten. Staten fungerar här som en gottepose, bara vi kämpar hårt nog för att putta mer upp i. 
lærer vi, og bare vi strekker oss langt nok etter å fortjene litt av godteriet, skal vi få vår del. Staten bestemmer, og vi innordner oss. Torskjønnsmodellen virker førende for staten som styringssystem. I kampen og konkurransen om godene er det alltid noen som får mer og noen som får mindre. Kvinner av alle slag og feminiserte kropper er nesten alltid de som har bæret den vonde byrden. Uansett hvordan vi snur og vender på det, er ikke staten designet for lik tilgang på frihet og gode for alle. Verden er urettferdig, lærer vi. Pandemien har dratt dette scenariet til det fulle. Statsapparatet kan fortsette å pumpe oss for våre verdier. Vi skal produsere, produsere og produsere for enhver pris. Samtidig deles godene i hovedsak ut til kapitalistenes allerede fulle lommer. Lydighet forventes og takknemlighet for fortsatt opparbeidet rett til å produsere. Den må du midlertidig slåss for, ellers risikerer du å havne i samfunnets bakgård eller som avfall på produksjonsbastionens søppelfylling. Lite er igjen av eventyrenes vakre fortryllelse der. Men så hardt innprentet er forståelsen for de rasialiserte, seksualiserte og kjønnende forklaringsmytene at det kan virke lettere å bøye hodet enn å ta kampen, enn å ta kontrollen tilbake til egne liv og skape en fremtid sammen. Anarkister har alltid fornektet statsstyrelsen og kjemper på denne myten om at statsstyrelse garanterer sosial orden og rettferdighet. Dette er en myte som gir oss tåkesyn og blinder oss i våre forsøk på å organisere oss selv fredelig og rasjonelt. En statsstyrelse vil nemlig alltid ha ledere som bruker sin makt til å undertrykke mennesker, enten menneskene ønsker en slik ledelse eller ikke. Velferdsstaten gjør tåkemyra tettere. Menneskets naturlige evner til samarbeid og gjensidig hjelpevarandre erstattes med et avhengighetsforhold til en statsstyrte velferdsbanken. Vi forvilles til å tro at erstatningen, altså staten, er den eneste realiteten, og at menneskeheten vil forgå dersom ikke staten griper inn. Vi villedes til å tro at vi kan være tilfredse med en rekke reformer som lett kan rives bort igjen. Vi har tro på en feminin revolusjonær bevegelse som ikke må etterligne, men rive ned og knuse alle rester av de hvite heteronormative mannlige maktstrukturene. Selv statsvesenet sitt eldgamle maktapparat med fengsler, arméer og urettferdige skatteleggingen, drap, groteske og undertrykkende former for lovgivning og militære forsøk på å gripe inn i menneskers liv og deres utenfor egne, frie, valgte samarbeidsformer. Målet må være frihet og likhet for alle. Ja til anarkofeminisme. Er du grinig for noe da? Du eier ikke forståelse for noen ting. Jeg er premønstruer. Radiorakker, 52 uker i året. Og har råd til å være fri. Vi tenker kanskje av og til at vi har kommet lenger i dag enn at kvinnekampen fortsatt står i hjemmet. Men dette gjelder ikke de av oss som er prisgitt noen andre for å ha et sted å bo. 
Vår tids manglende boligpolitik og frisluppende marked er et direkte hinder for full kvinnefrigjøring. Da kvinner krevde plass i arbeidslivet, var et av de sentrale argumentene at vi med egen inntekt og eget liv utenfor hjemmet ville kunne stå på egne bein, uavhengig av mannen. Den friheten, våre mødre og bestmødre rettmessig krevde, er truet. Boligsektoren, slik den ser ut i dag, er ikke skapt for at mennesker skal kunne være fri. Svært mange av oss vil aldrig ha noen mulighet til å kjøpe egen bolig. Det er med mindre enn kjøpe bolig sammen med sin sambor eller ektefølle. En kvinne tjener i snitt fortsatt betydelig mye mindre enn en mann. Kvinnen tjener mindre enn mannen for samme jobb utført, og essensielle samfunnskritiske kvinnedominerte yrker er lavtlønnede. Disse sakker gjerne fortsatt akter ut i lønnsutviklingen. Sykepleierindeksen forteller oss at en sykepleier med etterutdanning, billig lån og en betydelig egenkapital i 2020 likevel ikke har råd til å kjøpe mer enn 2,5 prosent av Oslos boliger. Dette snittet baserer sig også på gjennomsnittslønn, et gjennomsnitt som noen få mannlige ledere er med på å trekke opp. Samtidig finns det mange som er dårligere lønna enn sykepleiere, og veldig mange av disse igjen er også kvinner. Jeg utfordrer noen til å sette seg ned og lage renholderindeksen. Både for hvor mange av boligene en enslig renholder har råd til å kjøpe, men også hvor mange av dem som har råd til å leie. Jeg mistenker at dette blir dystre tall. Boligpolitikken gjør dermed at det i all hovedsak er kvinner som ikke har råd til å være fri. Boligjakten, boligkjøpet er det nye ekteskapet. Innflyttningsfesten er det nye bryllupet, og salgspapirene til leiligheten er den nye skilsmissen. En skilsmisse som mannen som regel kommer best ut av. En ting er at dette i seg selv er en svært negativ tendens som forutsetter å reprodusere tosomhet, en sisthetronormativitet og den begrensede ideen om kjernefamilien. Dette er en norm som i neste instans gjør at vi i dag nesten ikke har noen tall eller kunnskap om hvordan makt ser ut i skjeve og ikke-binære relasjoner. Et annet sentralt poeng er at denne stramme økonomiske realiteten gjør at det vanskeligere skilsmisser og samlivsbrudd. En kvinne som ikke kan gå fra partneren sin fordi hun ikke har råd til å være alene, er langt ifra fri. Det er ikke bare fra våre samboere og ektemenn friheten er trua. De fleste bolighøyer er hvite sysmenn, og vi lever på deres måde. Leiekontraktene blir dårligere og dårligere og kortere og kortere, og leia blir til jevnlig dyrere og dyrere. Vi betaler dyrt i kroner og usikkerhet for å leve et liv der en rik mann har kontroll over våre fysiske omgivelser. Vi kollektive reduserer husleia min driftlærlighet, har ikke tall på hvor mange historier vi har fått inn der denne maktubalansen kommer til syne i hverdagen. Utleiere som styrer inn vinduet på leiligheten for å holde øye med deg og din sambor og deres lesbiske samling. Utleiere som frister med billigere leie dersom du deler seng med ham. Utleiere som står et slikt maktforhold at det kan gjøre alle disse tingene, stort sett uten negative konsekvenser. En leiebor i en slik leiesituasjon er ikke fri.
om du på trots av alla ekonomiska strammebom har grejd att skilda och du har grejd att komma dig ut av ett förhåll så sitter du kanske nog alene med ett eller med fler barn i en oförutsägbar och ett kostbart leveförhåll. Den stad är mer omöjlig situation att finna sig som alenaförälder. Och kan är det som oftast är alenaförälder? Det är kvinna. Vad är hemma? Statsministern har de sista åren mer än en gång gått ut i media och närmast instruerat norska kvinnor om att producera fler barn. Det här är det väldigt många problem med. Från kärnfamiljens heteronormativitet till den rasistiska undertonen i att det är svårt många barn i världen som kunna komma till Norge och som kunna trängt det hemma, de här fjällen och dalarna kunna hitta dem. Men de här barnen, de vill inte ärna ha. Nej, hur vill att vita kvinnor i trange boliger ska poppa ut flera avkom? Avkom som, slik vi har sett under coronapandemin, vill vuxa upp i hem där hemmets könsroller stadiga stramma gammeldagse. Pandemin och dens förlopp mellan de fyra väggarna har ju gjort det tydligt och mycket av det usynliga arbetet i hemmet som fortsatt utförs av kvinnan. Nedstängning har gjort att flera av storsamfundets uppgifter plötsligt havnar hemma med ulorna deltidsextrastillingar som lärhjälp för egna barn i hemmeskole. Och barn som har vuxit upp i byrum utvecklar av och förmän där inkludering, funktion och trygghet är främmande ord och signalbygg och pengar är regeln. Utöver det här är ju Solbergs födepress bara nog ett exempel på att hon inte aner åsen det är att vara arbetarklassig kvinna idag. Åsen ska man kunna förvänta att någon ska kunna se för sig barn i en livsvisation som är så materiellt usikert som dagens boligsektor lägger upp till. Vem önskar och sitter med barn på armen kuffert i honna att de måste flytta för fjärde gång de sista åren efter att den korta kontrakten på lägenheten gick ut eller lägepriser som blev ökt nog en gång till ett oförsvarligt nivå. Där som man önskar att folk ska producera barn, må man för att få barn säkras. Radio Rakel. Radio utan BH. Radio utan bön och hans förläggning. Halleluja, halleluja. Selv om jeg er 55 år og har regnet meg som feminist siden jeg gikk på videregående på forsøkskrim, har jeg liten erfaring med 8. mars-tog. Faktisk gikk jeg for en av de første gangene i Oslo i 2019, og jeg gikk nest sist sammen med de andre transfolka, foran seksarbeiderne. Det var så mange tog at de første kom in på Jongstorvet før vi fick gått ut, og det blev en viss forvirring når de rett troner riskerte å, å bli blandet sammen med oss for en andre runde. Jag gick med Svein Scheid, homoaktivisten, och jag hade stor moro att han lätt gick med oss transfolk, men när jag påpekte att vi hade seget bak till sexarbetarna så raskt han på igen på trots av dålig knär. När man har levt som vit man till man är 50 är det på ett vis artigt att se hur samhället är fullt av såna gränser och motsättningar som man inte får öje på för att toppen av näringskedjan Før jeg skiftet var jeg med och bygge et konsulentselskap i Bergen som skulle sälja gode endringer til næringslivet. Jeg hade gått fra kunsthåndverk og metallvareproduktion til att sälja råd til bank, olje og mange andre bransjer. Timelønna vi fakturerte kunde regnes i tusenlapper, og dersom man nølte på egen evner var moralen att så länge kunden betalte, var man bra nok. Jeg var så flink pike, 
Och kombinationen med det testosteronfyllda miljö, guttemetoden och höga krav på hembana förde till en löptur rätt i den berömda vägen. Processen med att bli frisk från en allvarlig depression och utbrändhet är er mycket mer krunglete än att lägga processkart för billån i Skandiabanken. För mig gick det via en erkännelse att jag hade varit flink pike helt från barnskolan till en dypare förståelse att jag hela tiden hade haft jentehjärna och jentesinn i en guttekropp. Det är er vanskligt att flaut och försöka förklara varför man är er så otroligt treg i uppfattelsen. Men jag tror nettop att det att växa i märklig i en roll som ung man och så överta familjebedriften och samtidigt familje. Ja, det var helt totalt uppslukande till jag blev 40. Men rätt efter försökskim var jag starten på 1980-talet det som kunde bräcka mig hur snällst i världen och jag hade en politisk bevissthet och frihetsfölelse som var större än de flesta gutter. Både var allt sexuell läggning och könsidentitet. Jag drev med hästar med jentorna, hang på metropol och festa med dansare. Men jag skönte aldrig nog mer än att jag var bifil. Jag var på en måte verken klar över möjligheten att en helt annan kurs eller villig att tre över gränsen mot en position där alla ser att du är er något som transient eller synlig skev. Och vara vit gutt och bifil var för mig att ha alla fördelarna men svårt få av bakdelarna. Jag hade förutat en typ av resa fra frike på ungdomsskolen i Drøbak til SOS på forsøkskrim, men det var jo helt uten å endre på mig selv. Å skifte kjønn som barn eller i ungdommen kan være skremmende, og selvsagt var jeg livredd som 50-åring, men jeg hadde en kjæreste som støttet mig, og efter den vanskelige runden med de fire barna følte jeg at jeg hadde en base som var solid. Jeg kan helt si, ærlig si at på alle områder, bortsett fra kamp om omsorg og samvær for den minste ungen, så har alt med å være kvinne vært lettere for mig än å være man. Men det är er på grund av den kampen som feminister och radikale folk har tagit mot kirke, övrighet och klassamfund. För mig i Norge så har vi ett sted hvor man kan överleva som kvinna och överleva som transkvinna utan att vara garanterat våld och utnyttelse. Det kan absolut ske, men det är er ikke en absolut sammanhang. Det första jag gjorde som Tonje var att melde mig på trebåtbyggerutdannelse och den första vanliga betalte jobben jag fick var som båtbygger på Isegrand i Fredrikstad. Den gleden over få den jobben og over Maritim Center som valgte att satse på mig var en bekreftelse større enn noe. Ganske livredd kom jeg på jobb første dag og oppdaget jeg at i kaos på en sån småbedrift så fantes det ikke kvinne og mannegarderobe, og at alle gutta brukte jentedon for den var bedre. Faktisk var det det ideelle inkluderende miljøet jeg trengte for att blomstre og finne min nye rolle. Men... Det jeg kan bidra med på denne dagen er kanskje å minne alle om hvor blinde vi blir i vårt eget utgangspunkt. Reisen min har ført mig i kontakt med helt nye grupper mennesker, og jeg har fått et perspektiv der jeg er mer enn villig til å stolt gå sammen med både seksarbeidere og gammelfeminister, om jeg får lov. Vi må ikke tro at vårt eget velferdssamfunn og relative trygghet er noe som omfavner alle grupper selv her i Norge, og i Europa har det liten eller ingen gyldighet for mange. Den norske modellen har varit att behandla transkvinnor med höga doser androkur, ett läkemedel som också gis till män för att hindra sexuella perversioner, en slags kemisk kastrering. Det är er vanskligt att veta för slike ting blir ikke snakket om, men jag vet att det var lättare för mig att sälja sex för än nå. Jag mener in i huvudet. Men det är er en möjlighet till att få en vanlig jobb och de välfärdsordningen vi har som gör valg enkelt. Det samfunnet som ville ha kontroll på nomader och ønsket en socialdemokratisk likhetstankegang 
har også haft en frykt for at transmenn skal bli mødre, og at transkvinner skal selge sex. For mig er feminisme og likestilling i fremtiden knyttet mot kampen for at vi som individer skal ha mest mulig like vilkår for å lykkes med ha et bra liv, ut fra våre egne forutsetninger. Jeg har blitt mye mer radikal politisk, og jeg har blitt mye mer opptatt av miljøet og hvordan vi behandler dyrene på planeten vår. Å dra opp stiger etter kvinner som er født kvinner synes jeg er trist. Og for mig er feminisme at dere tar med oss transkvinner i kampen, at vi sammen kjemper for alle de menneskene som enda har det mye vanskeligere enn oss, men også for dyra. Feminisme er for mig, at vi virkelig tar oss sammen og inser at den systematiske utnyttelsen av naturen vi driver med kommer til å bli slutten på en epoke dersom vi ikke vi girer om. Til sommeren blir jeg bestemor, om alt går bra, og det barnet skal leve til langt in på 2000-tallet. Det eneste jeg er sikker på er at økologisk katastrofe og sammenbrudd i velferd vil være det värsta som kan ske den ungen, uansett hvilket kjønn den har og får i fremtiden. Vet du at hvert eneste år så er det tusenvis av syke kvinner som mister hele sin inntekt, sin AAP? Jeg er Elisabeth Thoresen, leder av AAP-aksjonen, som er en ideell organisation. Vi jobber for at alle syke og uføre skal ha en inntektssikring fra man blir syk og frem til man er ferdig avklart opp mot arbeid eller en uføretrygd. AAP det står for arbeidsavklaringspenger, og arbeidsavklaringspenger er en ytelse du kan få fra folketrygden dersom din arbeidsevne er nedsatt med minst 50% til et hvert yrke på grund av sykdom eller skade. I 2018 så kom det et nytt lovverk in. Dette lovverket i arbeidsavklaringspengene det er strammet in på hele ordningen. I dag kan du kun motta arbeidsavklaringspenger i tre år. Det er den tiden NAV og helsevesenet har på å kunne gjøre dig ferdig utredet, behandlet og arbeidsavklart. Klarer du ikke å få gjort dette, så går du in i et karensår. Dette karensåret da er et år hvor du står helt uten en inntektssikring og du er henvist økonomisk socialhjälp eller til privatforsørging. Hvis du er gift, så trer ekteskapsloven in med felles forsørgeransvar. Tall fra NAV viser oss at de aller fleste som mottar arbeidsavklaringspenger, det er kvinner. Og de er i aldersgruppen 30-60 år. Alle syke trenger en trygg inntektssikring så länge det er behov for det. Vår folketrygd er blitt svekket år for år, og ytelsene er også blitt dårligere. Vi trenger å få styrket hele vår folketrygd, og derfor så er det så viktig at vi står sammen om å få på plass gode ytelser også for syke mennesker. Så vær så snill. Støtt opp om 8. mars-markeringen. Bli med Del vårt budskap, få det ut i alle sosiale mediekanaler, og via P-aksjonen går inn under parolen «Fra arbeidsavklaring til fattigdom av P-regler rammer kvinner».
Radio Rakel med puppen i miksebordet. Søstre, kamerater, gratulerer med dagen. Jeg er Ingun Gjerstad, leder for LO i Oslo. Vi vil ha medbestemmelse i arbeid og samfund, og vi kjemper for kvinners rettigheter. I år er det 111 år siden Clara Setkin fikk en internasjonal kampdag for kvinners rettigheter vedtatt på den andre internasjonale sosialdemokratiske kvinnekongressen i København. I Oslo har 8. mars vært markert fast siden 70-tallet, men også før det. Før 1913 var stemmerett for kvinner hovedkrav. Siden har motstand mot krig, kamp for velferdsstat og barnehager, for selvbestemt abort og mot vold og trakassering vært viktig. Ikke minst har en dag å leve med og en lønn å leve av vært sterke sentrale krav. Helt siden jeg ble bevisst kvinneundertrykking på egne og andres vegne har jeg gått i kvinnetog. Vi er helften av alle som finnes, synger vi, og vi utgjør makt til seire når vi står sammen. På 8. mars får vi vist solidaritet også utover landegrensene. Ingen er fri før alle er fri. Mange kamper gjenstår. Støtte til kvinner er støtte til samfunn. Arbeidslivet er en viktig arena der makt og penger fordeles. Der vi har lav organisasjonsgrad er det mest sosial dumping. Når vi kan forsørge oss selv, kan vi eie oss selv og gjøre egne valg og fagorganisere seg, bidrar til kvinnefrigjøring. Vi kjemper for arbeidstidsreduksjoner, for fast jobb, for utsigbar arbeidstid. Vi kjemper for velferd som gjør det mulig å gå i arbeid. For meg har det vært avgjørende at jeg kan reise med buss og bane, og at vi fikk barnehageplass og SFO. I vår samfunnsmodell veksler vi inn skatt i velferd. I mange land er det umulig for kvinnfolk å ha full jobb om hun er unge, fordi ordningene mangler. Disse ordningene har kvinnerørsler kjempet fram i lag med fagerørsler og partier på venstre siden. Vi opplever velferdsordninger under press nå på viktige felt, og kvinner merker det på lommeboka. Pensjon blir levealdersjustert og går ned, pleiepenger forsvinner, vi sliter med arbeidsavklaring og yrkesskader, mangel på trygge fødeavdelinger når sykehus sentraliseres. Vi har kampsaker, så det holder. Arbeid til alle og rett til heltid, ja til sekstimers arbeidsdag, er vår parole i år. For 102 år siden tok fagorganiserte egenhendig åttetimersdagen i industrien i Oslo, styrka av den russiske revolusjonen. Vi fikk i 1919 åttetimersdag ved lov, og en halvtime kortere dag ved avtale i 1986. Vi er mange nå som vil gå for en trinnvis reduksjon av arbeidstida i tariffoppgjør i retning sekstimers normalarbeidsdag og tredvetimers uke. Kortere arbeidstid er både en likestillings- og en klassereform. Pandemien medfører arbeidsløshet, og mange er slitende av å stå i samfunnskritiske yrke. Kortere arbeidstid er aktuelt, og som deling av arbeid, for at vi klarer å stå tida ut. Retten til heltid må styrkes, både for at den enkelte skal kunne forsørge seg selv, og for å oppnå likestilling. Vi trenger også et løft for likelønn, siden kvinner tjener 87,1 prosent av menns lønn. Allerede i 1898 vedtok Kristiania arbeidersamfunn likelønn mellom kvinner og menn. 
vi går med musesteg framöver. Försvaret av normalarbetsdagen är er viktig. Trygghet i arbete är er viktig för att stå emot härsketekniker, diskriminering, sexuell trakassering och övergrepp. Heja jenter, stå på, ta grepp om framtiden. Organiser dig som kvinna och arbetstagare, välkommen i allo. Vi springer ut i marsola idag och vi säger, by oss inte något smått. Everyone wants to go on with their lives as before. They want to go on making plans, projecting into the future, as before. Until they are forced to accept that there is no future. The plague cancels the future. Munk and Oslo. La Boheme. The city of free love. They thought they were free. But no one is free when there is plague. Because of their even greater strength. Mm-hmm. 
going to fall. Heteropatriarchy is going to fall. It is not going to fall. We are going to push it over. There is no revolution without sexual revolution. Justice, 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 justice. 